0: Seja muito bem-vindo à gravação do podcast Vá na Origem, que acontece toda quinta-feira. Eu sou o Cláudio Fiorelli, eu sou o diretor de TI do Instituto Ivan Bonaldo e hoje eu estou aqui com a Lígia Marquisoni e a Andréa Bocardi para a gente falar sobre o projeto sentido. O que, que é esse projeto sentido, Da onde ele veio, o que, que vai acontecer e o que muda na percepção dos terapeutas, tanto para profissão deles quanto para quando tá atendimento atendendo um paciente né então assim vamos dizer assim que as nossas escolhas de trabalho não necessariamente foi feito de forma racional pode ter sido vindo de uma programação do inconsciente desde a nossa época da concepção foi o que o Flecher, um estudioso francês ali na verdade é um psicólogo francês entendeu devido inclusive à sua própria vivência é que antes do nascimento, no momento da fecundação o que os pais viveram naquele momento e logo no começo, que nasceu até os três anos de idade ele conseguiu identificar eu já me apresentei, eu vou passar a palavra primeiro para a Lígia para ela se apresentar um pouquinho para vocês e na sequência a gente fala com a Andréa
1: Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Elígia Marquezone, eu sou fisioterapeuta de formação, também trabalho com formação de constelação familiar e com as leis biológicas do curso Origens. e Estamos aqui para abordar um pouquinho deste assunto, que é tão interessante, intrigante também, pois a gente entender tudo aquilo que nós somos hoje, que dependeu de todo esse projeto, sentido, que veio lá dos nossos pais.
2: Andreia, bom dia, tudo bem? Meu nome é Andreia, eu sou terapeuta ocupacional de formação. É, também uso as leis biológicas, né, do curso origem, nos meus atendimentos, a constelação, algumas, algumas abordagens integrativas e estou aqui, né? para a gente falar do projeto de sentido gestacional, como a Lígia falou, é interessante, é uma coisa que quase ninguém sabe, né? Que a gente pode ter, a gente não nasce um, um pendrive <risos> zerado, a gente já nasce um pendrive com alguma programação, com alguma cor, com algum... Cleverson que é até aí para saber falar mais o nome, com algum arquivo já salvo, um pendrive, né?
0: Né, Cleverson? Isso, ele já, já vem com um sistema operacional pré-instalado. Não sei quem... quem Eu vou fazer uma analogia de TI, já que eu sou do TI, né? É, normalmente, a gente olha para o computador, se ele não tem um sistema operacional, como que você vai trabalhar nele? Né? Ou um Windows, um Linux, um, um Mac ali, né? Ele precisa de um sistema operacional para você entender, interpretar essas mensagens, para que tenha a funcionalidade do computador por completo. Então, isso daí, é, o Ivan fala da seguinte forma, aproveitar aqui deixar que não nascemos uma página em branco. Né? Ele já vem com alguns escritos dentro dele e isso influencia diretamente no, no nosso dia a dia, de forma consciente ou inconsciente.
1: É isso aí, né, Cleverson? Como diz o próprio nome, para o projeto sentido gestacional. Então, nós avaliamos tudo o que foi vivido por esse pai ali até 72 né, 72 dias, 72 meses, antes dessa concepção, tudo que ele tem de programação na vida dele, depois, dentro da gestação, tudo aquilo que é sentido, que é vivido. É, hoje, tem muitas vertentes provando essa questão emocional que é passada para os filhos e isso influi. Então, o feto, o bebezinho lá dentro da, da barriga, ele já responde aos sons, aos sentimentos. Isso tudo fica, é, como o Cleverson falou, ali já com, essa, com esse HD ali, já, se pendrive já todo programado. Então, quando nós vamos para a nossa vida e lá para a nossa profissão, onde a gente já vai analisando lá naquela profissão daquela pessoa para quê que ela é o que ela é. A Andrea quiser dar um aporte junto ali?
2: É, é assim, é como se o que aconteceu do, antes e dura, com os pais e durante é, a gestação ela determina muita coisa na nossa vida. Nem às vezes só a profissão, mas é como a gente... Personalidade, como a gente vai lidar, como a gente vai olhar para o mundo, como a gente, às vezes, vai olhar para os pais, olhar para a vida, né? Então, é... que os pais, eles têm sonhos, eles têm expectativas conscientes, né, Claire? E, às vezes, inconscientes também, porque, às vezes... É a expectativa de um filho é consciente, o desejo que aquele filho seja um médico ou que aquele filho venha... Uma novela que teve, que, é, que tinha Carolina Dikman, é, né? acho que vocês vão lembrar que o projeto da mãe era ter um filho para salvar ela da leucemia.
1: Bem lembrado.
2: É consciente, isso era consciente. Mas pode ser inconsciente também. Então, tudo que esses pais vivenciaram antes e durante vai para a criança, mesmo porque a gente sabe que tu, todas as emoções, isso é comprovado também, todas as emoções, tudo que a gente vive, a célula também guarda. Não guarda, né? Nossa célula não tem só cor de olho, cor de cabelo. Ela transmite outras coisas e, às vezes, é um familiar nem conheceu o outro, por exemplo, um vô que já faleceu e aí você olha para o seu filho e fala nossa, ele faz igual ao meu pai, né? tem um bate o pezinho, ou tem um, um jeito, ou tem uma que era é igualzinho do meu pai, ou igualzinho da minha mãe, né?
0: Eu, eu, eu sou uma prova viva de que, de que o projeto sentido que eu fui para a área de TI, foi uma necessidade da minha família. né? Eu, eu peguei ali no, no, no período da minha concepção, meu pai estava terminando um, uma fase do emprego dele, e a gente ia ter que se mudar. Né? E vamos dizer assim que eu não, a minha família é aqui do, do Paraná, né? eu, eu estou situado em Pato Branco agora, mas é aqui do Paraná, minha família começou aqui no Paraná, vamos dizer dessa forma, né? e na época... É, nós fomos morar para o Amazonas. O projeto da vida da, da minha família naquele momento era ir para o Amazonas, é, morar lá, e, no caso, meu pai trabalhar lá e levar toda a família. Então, eu, eu sou de informação, tecnologia de informação. Né? Então, eu preciso, eu, de alguma forma, nós tínhamos que transmitir e melhorar a comunicação da nossa família, estando distante, distante do restante da família. Né? nós morávamos perto da, da, das minhas tias ali né uma família mais concentrada e nós íamos morar no Amazonas então lá ah, como que faz para melhorar uma comunicação na família de forma distante a gente precisa de algum aparelho alguma coisa assim né então faz muito sentido eu trabalhar com TI né justamente por uma necessidade da minha família na época que eu tava no período que eu tava nascendo então meu pai foi para lá mais ou menos é uns dois três meses logo que eu nasci e eu me mudei para o Amazonas aos seis meses então foi uma necessidade da minha família e eu nem fazia -se ideia antes de ouvir falar desse projeto sentido que já tava meio que pré-programado eu trabalhar com essa área e para vocês como é que como é que ajudou esse projeto sentido para vocês ali assim para se entender melhor e daí começar a trabalhar nos pacientes.
1: É. Vamos lá. Então nós como terapeutas, né? Os terapeutas eles, é, dependendo de cada área, vai ter uma característica. Então fisioterapia, a fisioterapia lida com o um movimento. Então quando a gente olha para um, um profissional da área da fisioterapia, da educação física o que ele veio dar movimento? A quem, a quem não teve movimento nessa família, nesse clã? Então, quando nós entendemos essa, essa é, característica, e a gente começa a olhar para a nossa árvore genealógica, para o nosso transgeracional, entender quem lá atrás não pôde né, fazer algo, ter esse movimento, o movimento disso, é, inúmeras coisas, não é só quem ficou paralisado é, fisicamente, mas muitas vezes eu não poder ir, eu não poder seguir da minha maneira, com a minha vontade. Então, olhar para a sua família, quando nós olhamos para o nosso geno sociograma, isso é uma riqueza, porque isso vai fazer com que nós consigamos nos entender o para quê, qual é o sentido Muitas pessoas buscam o famoso, né? O. o... Ai, agora fugiu a palavra. Ah, que a pessoa quer saber o sentido da vida dela, né? Mas tem uma, uma palavra lá, né? Agora me fugiu. Propósito de vida. Isso, exatamente. Aí elas pensam na, naquela coisa de propósito, como se fosse talvez algo, sei lá, tem que ter, ser um presidente, eu tenho que ser, sei lá o que, algo fenomenal lá fora. Não, o seu, o seu intuito é olhar o que qual que é o seu projeto dentro da sua família. Isso faz com que nós tenhamos, assim, uma fluidez na nossa existência, do para que de tudo isso acontecer com a gente. E para a Andréia, Andréia, que trabalha com a, a terapia ocupacional. Bom, a terapia ocupacional,
2: ela também é, olha para os movimentos das mãos, das, mais os membros superiores, mais é, auto, é, do corpo inteiro, é, mais a parte psicológica, mais a parte social. Então, ela viu o ser humano integralmente e olha para esse ser humano no ambiente dele. É, quando a gente estou o projeto de sentido, eu falei, gente, e eu sempre fui aquela pessoa que, quando é, uma amiga brigava com o namorado ou namorada, vinha me procurar para eu... E eu fazia... as as pazes, ou falava, escreve escrevi a carta para a menina escrever e ela para ter a volta. E a minha mãe casou grávida, né? Com meu pai, então mesmo assim, meu projeto era unir os dois, né? Porque eles se casaram, né? Ficaram quase 25 anos casados, até meu pai falecer, mas é, era união, né? E, e talvez. É... Quando eu escolhi a terapia ocupacional, assim, a união de todas as partes, a união do, do ser humano, né? E olhar para isso, porque se a gente for ver, o que eu sempre falo, o que nos torna saudáveis ou nos adoece são os nossos relacionamentos. Porque só através deles né, que a gente se emociona, que a gente vive situações e conflitos. né, E a gente está aqui para o quê? para cuidar de relacionamentos. Qualquer cliente que chega para a gente é o quê? No fundo, é relacionamento. né? Então, é, pelo menos o meu, eu entendo que seja esse. né? Mas alguns, porque quando... Claro, se imaginar quando minha mãe estava grávida, quando soube da gravidez, o que ela sentiu, eu vou dar conta. Ah, e se não der certo esse casamento? Ele já namorava algum tempo, mas assim, né? Era outros tempos né ninguém pode saber só depois que casar eu imagino tudo essas as outras coisas que também influenciam uhum. né no nosso projeto sentido para a vida
1: eu acho bacana vamos percorrer um pouquinho é, dos tipos e projetos nós estudamos dentro da, da do projeto sentido gestacional é, que nem nós podemos ter dentro desses projetos um projeto de um filho que é um, o que vem fazer a, é, o sonho dos pais ou de um dos pais que não se realizou, que a gente chama de, de filho é, é, dos sonhos frustrados é, ou seja aquela mãe, ah, ele vai ser ou ela vai ser tudo que eu não fui é, às vezes a mãe está lá com aquela criança na barriga e essa criança nasce e ela fica lá falando para a filha ou para o filho, olha, você vai ser o médico, você vai ser ah, um artista. É, ela projeta nessa criança os seus próprios sonhos. Como que pode ser isso para essa pessoa lá na frente? Muitas vezes pode ser um grande fardo. Eu já tive colegas que estudaram comigo que no dia que ele recebeu o diploma, com todo amor e carinho, ele deu para o pai e ele falou, agora, eu vou fazer o que eu quero, que é música. Ou você pode encontrar aquelas pessoas que estão lá numa profissão, às vezes até prósperas, e elas não se encontram, não é isso que eu gosto, ela não tem amor aquela profissão. Ah, e o que teu pai faz? Ah, eu sou advogado, minha mãe, meu pai também é advogado. Ah, porque meu avô também era advogado. Só que aquele não é o sonho daquela pessoa. Né? Alguém já encontrou isso, Andreia?
2: Eu acho que daí é como se transferisse uma missão, né, Lígia? Justamente. Talvez o projeto, sentido do avô, do pai, fosse ser advogado, porque na família, nos antepassados transgeracional, teve injustiças, né, que eles tiveram que engolir, que eles não puderam fazer nada mas talvez durante a gestação, a gravidez, até o parto, que também, né, o parto também influencia no, no, no projeto sentido, a forma do parto, é, dessa, dessa pessoa não, for, não foi isso. Só que a gente tem as emoções, a gente tem expectativas, os pais têm, né, sonhos, as expectativas, as delicadezações, as missões, né, e a transferência de missões também. E talvez esse teu, essa pessoa foi aquela que quebrou, né? Ela foi lá e quebrou, não, não é meu. Eu entendi que isso não é meu. Porque talvez não era do pai também, né? Só era do avô, por exemplo. Ele foi lá e quebrou as amarras, os grilhões, né? E falou, não, eu não quero. Esse não é. O meu, a minha missão, o que eu vim fazer aqui.
1: Exatamente. E a gente tem né, então,
0: assim, um Vamos lá, com... vou, vou, vou trazer curiosidades de, de quem não trabalha na área, só para <risos> eu entender melhor. É, se eu pegar e, e passar isso para o paciente ali, no, que talvez o entendimento dele. Ele está tendo uma dificuldade no trabalho. Todo mundo se estressa no trabalho, né? Mas tem uhum. aquela, aquela pessoa que parece que está dando murro em faca. Né? Não, não, é uma, uma situação ali que ela está passando e é muito difícil, às vezes. É momentâneo, mas às vezes é uma coisa que vai pesando com o tempo. Vai pesando, né? Pensando no... no, no... Na, na intensidade que aquilo vai gerando para um momento futuro, para ele, né, de, de dificuldade emocional, dificuldade física, de sintoma que vai aparecer para ele. Como que vocês trabalham explicando o projeto sentido para o paciente, assim, para que ele entenda, olha, talvez isso não seja teu, é, isso daqui alivia o teu fardo ou aumenta ainda mais para você procurar uma uhum. coisa diferente?
1: É, exatamente é. assim, né Kiberson? porque nem sempre essa questão de eu não me sentir bem na minha profissão está ligada ao projeto sentido. Então, a gente tem que é, analisar com esse cliente a história de vida dele, o gênero dele, quem é o pai, quem é a mãe. Então, é uma análise que é profunda. Muitas pessoas não dão essa importância. Ah, o que, que eu vou saber do meu avô, do que, que viveu ou não viveu minha mãe e meu pai? A importância disso está em você se compreender como pessoa, como profissional, para você entender se você está é, dentro de uma lealdade, se você é um projeto sentido, né, um, um substituidor de sonhos, ou se você apenas está... É, muitas vezes a gente, é, durante um período da vida, nós passamos para cumprir uma lealdade da família e depois, naquele determinado tempo... E é uma coisa que também eu vejo bastante, a pessoa fez aquela faculdade, está naquela profissão, era aquilo que ela gostava, que ela queria, e chega num ponto, de repente, eu não quer mais. Eu não suporto mais. Eu tenho alguns clientes que falam assim, eu não, é, eu não gosto nem de chegar lá no trabalho. Eu fico ruim, começo a ter sintomas. Né? Então, às vezes, aquilo já não tem a necessidade, porque ele cumpriu uma lealdade que estava dentro daquela família. Então, é muitas é, pequenas coisinhas que nós temos que analisar junto ao cliente para poder chegar né, nessas características. Se Isso foi uma lealdade que você cumpriu até determinado ponto da sua vida e agora eu sinto vontade de mudar porque eu não preciso mais carregar esse fardo ou eu estou nesse projeto sentido, só que internamente não é o meu propósito então às vezes precisa fazer uma decodificação de nome dessa pessoa para também entender né as características ocultas dentro desse nome do para quê que ela veio né e dentro do gênero sociograma quando a pessoa tem oportunidade e a, a como se diz é, o interesse em buscar ah, tem muitos dados ali de datas, de repetição de datas, de nomes, de profissão, de casamento. Então, ali nós conseguimos analisar corretamente para poder ressignificar com esse cliente. A que quiser dar um aporte ali? É,
2: porque às vezes é... o sentido dela ficou disfuncional. Se, né, também... Se ela veio por alguma razão e aí aquilo é, deixou, não faz sentido para a família, né? e aí ela fala, nossa, qual que é a minha função aqui? Por exemplo, é, no meu, né, vim para unir, e aí tem o divórcio. Eu poderia falar assim, tá, qual que é meu, foi minha, meu, eu estou me sentindo funcional, estou me sentindo que aqui não é meu lugar.
0: Uhum.
2: Se eu vim para unir e não, não conseguir, e tudo isso inconsciente. Né? porque nossas pessoas vão achar que a gente... Né? E no trabalho a mesma coisa. É... Às vezes é um problema com o chefe, às vezes é um problema é, de relacionamento com colegas, ou de achar que aquele lugar não é meu, não me pertence mais, eu me sinto fora aqui, como se isso não fosse mais o meu mundo. De repente, eu chego, quem sou eu aqui dentro? e como a Lígia falou, realmente, não é só o projeto sentido, mas olhar o que está acontecendo nesse ambiente, como a pessoa está percebendo, o que está acontecendo na casa dela, é, isso repete só no trabalho, ou na casa, ou em outros ambientes, é afunilar, né? como a gente fala no Rio sempre, afunilar para saber o porquê e para quê o sintoma está aparecendo, porque é no trabalho, é só com uma pessoa do trabalho, é quando tem que fazer. Cada pessoa tem a sua história, né? Não tem a gente tem poss... a gente levanta possibilidades aqui, né?
0: Uhum. Mas não exatamente. Como é? Pensando nos sintomas é assim a função que a pessoa está exercendo, né, de, de, de trabalho. Vamos ver se eu vamos ver se eu entendi aqui. <risos> Então vamos lá. A pessoa tem um problema no ombro, certo?
2: Uhum. Aí
0: é problema de ligamento no ombro. Então o que que o, o ombro ajuda, né? Erguer o braço, empurrar o braço. Então é, essa é o meu sintoma, essa é a minha dor. Uhum. Né? Então é a, é a função que exerce ele assim. Daí né? eu tenho que entender. Ah, eu não estou conseguindo afastar alguma coisa de uhum. mim. Eu não estou conseguindo trazer uma coisa para mim. Pensando aqui na origem emocional dos sintomas nessa né? pessoa tá com dor ali assim é essa função normalmente vai vir uma dor emocional quando é atrelada ao, ao trabalho é uma coisa mais difícil de se lidar em relação a alguma coisa de dentro de casa né é, é, para ver se faz sentido isso para mim então qual que é a função do trabalhador né de tipo, ah, vamos supor um bancário é né? um, um bancário ali assim ele lida com dinheiro o dia inteiro, né? O meu irmão, quando eu trabalhava com isso, ele falava que aquele dinheiro lá era material de expediente, não era dinheiro de verdade, né? É, mas pode ser que no projeto sentido da vida dele, ali assim, no momento, nossos pais estavam com dificuldade financeira. Então, ele estar envolvido no dinheiro, mesmo que seja gerenciando de outras pessoas, ele assim. Se ele não entendesse isso, há é uma grande dificuldade no, no momento futuro de tipo, putz, mas agora já não é mais tanto problema financeiro assim. né? Será que eu estou é, conseguindo trabalhar? Parece que não é fluido o meu trabalho, eu estou me estressando demais, as coisas estão me incomodando demais. E, às vezes, ao, ao entender isso, pô, eu estou na profissão certa. Eu estou numa situação que vai me ajudar no meu dia a dia. Será que é dessa forma que a gente pode interpretar isso para o nosso momento terapêutico aqui?
1: Sim, sim. Acontece muito, tá, Cleverson? É, às vezes perde-se aquele sentido. Aquela pessoa foi, como, ah, foi trabalhar com dinheiro porque lá naquela família não havia. Ou eu perdi o pai, a mãe, alguém perdeu. Ou não tiveram esse... Essa questão de como lidar com esse dinheiro só que quando ela ressignifica também de repente, poxa, não perdeu sentido porque ao mesmo tempo é, muito, é o que acontece, até com sintoma. Quando nós olhamos para aquele sintoma, o que acontece com aquela pessoa? Vamos citar ali no caso a questão do ombro, Então, o meu ombro vai demarcar o meu espaço entre eu e o outro, é o meu limite aqui. Entre eu e você. Então, se é algo que eu quero trazer para perto, ou mesmo me afastar, porque às vezes eu posso me sentir, como se diz, é, é, com uma compressão, as pessoas não me dão espaço, eu não suporto estar nesse lugar, eu tenho pressão. Né? Então, eu posso ter vários tipos de sintomas, cada um vai é, ter com relação àquilo que ele enxerga da maneira como ele visualiza a vida. Então se é o meu colega, é o meu chefe, né? Se é do lado direito, se é do lado esquerdo, nós vamos estar interpretando, né? O que que esse sintoma está dizendo? E não é sempre que a, a pessoa não chega para a gente no consultório, olha, eu não gosto mais da minha profissão. Poucos chegam, né? Olha, eu vim aqui para tratar porque eu não gosto da profissão. Não, ele chega para tratar um sintoma. Aí nós vamos analisando essa história de vida dele. O que, que acontece, né? como a Andrea colocou, em casa, no serviço, que você está assim? Como que está a sua história de vida? Como é que viveram os seus pais? Como que era o casamento desse pai e dessa mãe? Então, a gente vai sempre fazendo esse funil para entender e está analisando esses fatores. E, às vezes, a pessoa chega realmente num ponto que ela ressignificou e aí também temos os sintomas após o conflito, né, que é o PCR, e às vezes tem uma somatória de outros é, fatores que acabam, nossa, agora que eu resolvi o problema, assim como acontece nas férias, né, é muito né, comum algumas pessoas extremamente impactadas com estresse, com essa demanda da vida, do trabalho, e em casa, soma tudo, chega às férias, ai, ah, agora eu vou relaxar, Pô, fica doente. Poxa, agora que eu podia aproveitar, eu estou ruim. Mas o que está que acontecendo? Ela saiu da adrenalina. Enquanto a gente está lá naquela adrenalina, nessa fase ativa, né, na luta, eu não tenho, eu não sinto. É como é luta e fuga, eu estou correndo leão. Eu não vou sentir que estou cansado, que eu estou com dor. Eu só vou. Né? E quando nós paramos, é que vem o impacto de todo esse estresse do organismo dessa pessoa. Então, daí, dependendo de cada pessoa, de cada conflito, cada vivência, ela vai ter um sintoma diferente. Aí nós vamos olhando o que, que está por detrás disso. Então, voltando um pouquinho para o ombro, né? qual é a minha relação com aqueles que estão ao meu lado? Eu gostaria de ter essa pessoa perto, ou eu não quero mais estar aqui perto dessa pessoa? Aí eu, quando chego lá, não passa. É, a pessoa volta, vai para casa, relaxa, dói mais ainda. Né? E ela vai fazendo uma somatória, né, André?
2: Sim, sim, porque nunca um conflito é sozinha.
1: Nunca, é sempre um é. conjunto, né?
2: Não, e como a Lígia falou nas férias, e as pessoas chegam assim, é só comigo, é só eu entrar de férias ou ter um feriado prolongado que eu tenho x sintomas. Ah, não, não é isso, então vamos ver por que que você tem esse sintoma e geralmente as pessoas procuram quando tá no fundo do poço, não aguenta mais relacionado a sintomas emocionais, clever, como você falou e geralmente o que eu observo nesses mais de 25 anos aqui é o corpo foi mostrando os sintomas físicos até uma hora que a hum. gente sabe que não é por acaso vem os sintomas mentais, né? que as pessoas chamam de ansiedade, depressão, os nomes que a gente conhece, né? E, mas são sintomas, porque se a gente for olhar é, no, no Código Internacional das Doenças, os nomes, a maioria tem sintomas muito parecidos é uma coisa ou outra que diferencia, né? Então, tem para aqui é a fim de diagnóstico, tá? Só para vai esclarecer, mas as pessoas chegam, às vezes elas não sabem o que elas têm e elas estão segurando aquilo há muito tempo,
0: Sim. né? Então assim,
2: é, no meu trabalho, é, se o meu projeto sentido combina com aquilo que eu é minha missão, vai estar legal. Mas se meu projeto sentido veio para que eu fui transferindo missão para mim e não é a minha, não vai estar tudo bem. Uhum como o Kleber falou do irmão, talvez o bancário, talvez não é, é isso. Né? Talvez foi a, a necessidade da família estar tá no dinheiro, mas talvez eu possa estar tá no meio de dinheiro em outros lugares que não seja o banco, onde eu tenho meta, onde eu tenho outras coisas, que pode estar tá contraditório a algumas heranças transgeracionais que eu tenho. A gente não pode esquecer isso, né? Porque aqui a gente só está falando para o sentido. Mas a gente, como o Cleverson falou, que o Ivan sempre fala, a gente não nasce com o cérebro virgem. A gente, não, a gente nasce com alguns com o que a gente traz. Então, se é, essa veio da família do Cleverson, talvez a coisa... Eu não posso me sentir cobrado, eu não posso... Né, algum conflito assim, ou preso, porque o banco está lá, preso, né? na cadeira, Sim. ou, por exemplo, vai estar em contraditório o projeto de sentido e alguns conflitos que eu trago do transgeracional. E isso que pode gerar os sintomas, né? É o que a gente vê bastante, né? Então, assim, como a gente está falando, cada um...
1: vai eu ter estamos falando, de... né alguns exemplos, né? Tem que sempre analisar esse conjunto, né? Para a gente identificar onde que a pessoa está parada, né?
2: É, porque é uma programação, como o Cleverson falou, é uma programação do cérebro. Então, uma programação, são várias. Tem o projeto de sentido, tem o que eu trago de herança transgeracional, tem, né? Então, assim, e aí eu vivo um estresse, porque O que depende da gente, tá ok, mas a gente sempre depende do outro, que a gente não pode controlar.
1: Não é? Exatamente. O que eu posso dar conta é meu, dos outros.
0: É, daí fica aquela coisa assim, né? Vamos, vamos lembrar aqui um pouquinho de uma coisa da base aqui da origem emocional do sintoma. Né? A, a massa do conflito. Né? Então, então, a gente está falando aqui... Às vezes a pessoa perdura tanto tempo naquela, naquela situação desconfortável ali de, de, de trabalho, que é igual a Andrea falou aqui, de, de... foi dando sinais, vários sinais. Até que o ponto, assim, nossa, eu tô com crise de pânico. Meu Deus do céu, mas daí no corpo dele, ele teve um momento ali assim, que, que já podia ter tratado uma rinite... Que, que começou do nada assim de forma alérgica aí no, na sequência veio mais alguma coisa mas ali ó, a massa do conflito vamos vamos explicar para quem quem ainda não entende a parte da massa do conflito é tempo versus emoção né então para pensando assim eu numa parte gráfica aqui se a pessoa fica muito tempo a massa do conflito vai subindo né ou se ela tem um, um impacto emocional muito grande, ela sobe, dá um pico lá em cima e depois até estabiliza. Mas teve aquele, no total geral, ali, de tempo versus emoção, é a massa do conflito que a pessoa teve para ter o sintoma. É, é dessa forma, né? Eu não estou falando besteira aqui. Certo. É, então, beleza. Então, vamos, vamos supor aqui... É... Teve uma injustiça. A Andréia até falou da pessoa que é advogada ali. Teve uma injustiça na família e ele, pô, ele ressignificou essa injustiça para ele. Para ele, para gente entender assim: em que momento tem essa quebra, né? Tem essa quebra. Eu preciso manter essa lealdade com a família. A, a, acho que vocês dois trabalham com constelação, não é? Se não me engano, né então, ah, eu preciso manter essa lealdade com a família? Talvez não é ali que começa, né? que ele quebrou a, essa, essa questão ali. Aí agora eu vou olhar para a minha essência, eu vou olhar para mim. Agora eu vou procurar uma profissão que me adequa. Só que às vezes demora, esse período, esse período de transação nunca é rápido. Eu, tem algumas pessoas que são incríveis, eu acho, eu acho incrível quando a pessoa... Não é mais para mim essa profissão, eu vou fazer outra coisa. né? Só, só baixa a cabeça e vai. É? Tem, umas ah, pessoas, mas tem umas que não elas perduram bastante tempo num, num determinado ponto então é, no momento que existe essa quebra que começa o sintoma a aparecer ou é o contrário é, precisa ocorrer essa quebra para que o sintoma deixe de existir só para me explicar um pouco melhor isso. é uma pergunta bem difícil hein? Uhum. Eu, mesmo, eu não sou <risos>
1: Novamente, eu vou te falar que a gente tem que analisar isso tudo primeiro. E sim, muitas vezes perde-se o seu sentido do sintoma de eu ter aquela paixão ou de eu estar naquele lugar, de eu estar naquela profissão, que não é mais o meu propósito. Eu estava apenas reparando o meu sistema. Então a gente analisa um ciclo de vida né, para também dar, começar a entender. A partir de quando, desde quando, qual que era o projeto, o que, que a tua mãe pensava, o que, que o pai pensava, o, que, que, você, o que, que eles eram antes, o que aconteceu na história dessa família. E sim, muitas vezes, essa é uma profissão reparadora. É, nós viemos, todas as profissões, na verdade, são reparadoras. Porém, algumas é, é, acabam sendo esse peso, que de repente... Ela, ela reparou até determinada, determinada de, determinado ciclo de vida E a partir desse ciclo que ela conseguiu ou não sair desse dessa reparação Ela pode então seguir com um novo projeto O real projeto de vida dessa pessoa, esse propósito que ela veio Então é muito comum você ver pessoas com perto dos 40 anos Que querem trocar de profissão e, às vezes, elas já estavam ali, olha, desde os fizeram faculdade, etc., e chega lá um determinado ponto da maturidade, onde ela vai atingindo aquele pico, e olha, agora eu não quero mais isso. Eu, tenho, eu vejo muito essa transição de carreira, muitas pessoas saindo de escritório, da área financeira, é, de diversos outros segmentos, de, de, de administrativos, etc., aqui, aqui eu observo muito isso na minha região, e ah, agora eu quero fazer tal coisa, ah, eu quero ser terapeuta, eu quero entender mais não sei o que lá então ela tem essas quebras daí perde sim o sentido e a pessoa fica às vezes perdida, fala, poxa, mas eu investi tanto nisso, eu tenho umas pessoas que falam, tá, o que, que eu vou fazer? Né? Eu ganho dinheiro com isso, eu investi tudo que eu pude nisso eu estudei a minha vida toda e agora eu não quero mais isso daqui
2: eu vejo aqui, da pergunta do Cleverson, que se eu estou vivendo um estresse, é, entre e saio, entre saio, quando eu quebro, os sintomas tendem a desaparecer, né? A não ser que não for só esse o conflito, não tiver só uma história daque, daquele meu sintoma, né? Mas ele tende a desaparecer. É, um, a gente está falando aqui de profissão mas tem um de sentido do filho que é gerado para cuidar dos pais. ia falar dessa questão do filho né? E Eu estou falando porque eu já atendi é, duas situações. A pessoa que chegou com muita dor lombar, com muita dor no ombro, dor nas mãos, é, nos, nos membros superiores, né? que são os braços, é, e aí por quê? Ela sentia que ela ela não foi para a vida, ela não se relacionou, não já teve, namorado, mas nem o namorado, quando falava em casar, ela terminava para ficar com essa mãe e tava. E ela já tava, ela não tava aguentando, né? Tinha mais irmãos, mas ela era a mais nova e era a única mulher. E aí, quando a gente foi ver, qual era o projeto? A mulher ela foi pensada e o desejada que fosse uma mulher para cuidar dos pais na velhice o pai já tinha falecido, só estava com a mãe e isso, e ela não conseguia enxergar isso, que ela não precisava que a, essa mãe não precisava essa mãe conseguia ir no mercado sozinha, receber sozinha
0: hum. entendeu?
2: quando ela compreendeu que ela fazendo tudo isso, ela estava falando para a mãe, eu não acredito em você é, e o projeto dela era esse, na, e ela podia ajudar, mas ela não era responsável.
1: Exatamente.
2: A dor foi parando. E não tinha mais. Ela mudou totalmente a vida dela, o jeito de enxergar. O outro caso, uma pessoa que chegou perdida. Quem sou eu? Eu não... É, com dor no corpo inteiro. Por quê? O projeto foi esse. E o pai e a mãe, em dois meses, faleceram. Nossa. A, primeiro foi a mãe, depois o pai. Então, assim, o projeto... Nossa. E agora? Quem eu sou entendi. eu? Dentro dessa vida, se inconscientemente ela achava que a missão dela, ela Nossa. veio, né? Ela, ela veio com essa missão de cuidar. Porque, geralmente, fica com as mulheres. Exatamente. As mulheres a mulher já têm essa tipo... Quem cuida dos pais na velhice, quem que fique é a mulher, né? Então, é, embora algumas culturas ainda seja forte não gostar quando nasce mulher, né? Ou antigamente tinha era excluída mulher, as mulheres eram excluídas de herança, né? A gente vê muito isso na, na no, no italiano, né? E, mas é a mulher que cuida dos pais então essa ela perdeu totalmente até ela entender que e ela não sabia por quê. Ela um dia ela falou assim você já levantou e um dia olhou e não, não sabia quem você era? não se reconheceu? eu era uma estranha? e a gente foi caminhando até chegar nisso porque se eu nasci para isso, e agora? Não qual o sentido de eu existir?
1: Eu vou puxar um gancho ali até, André, que é muito semelhante ao que acontece, que é o filho de substituição, né? que é aquele que vem depois da perda de um bebê. Para substituir alguns pais, realmente, é, já projetam o um próximo filho para reparar essa perda, essa dor. E outros, realmente, não, não vêm com essa característica, mas aquele que veio depois, dependendo ali da dessa extensão de prazo entre uma gestação e outra, pode estar também dentro dessa energia carregando, muitas vezes, um destino que não é dele. E eu vejo bastante essa questão também da, dessa perda, tá? Eu não me encontro, eu não me acho, é pesado, tudo é muito pesado. Né? Se tu abrir uma constelação, a pessoa pode estar lá olhando né para o chão, Daí a gente vai entendendo o que aconteceu dentro da dinâmica. Às vezes, a mãe não sabe que perdeu. Ah, ou, às vezes, se sabe ah, quanto tempo foi, há ah, um ano, dois anos. E aquela pessoa também segue muito parecido essas características dela não se encontrar, porque é como se ela vivesse um destino que não era próprio dela. Isso fica muito pesado para essa pessoa, é muito difícil. Nada flui, a pessoa vem olha, parece que que nada flui para mim. Eu gosto disso, às vezes ela pode querer ter duas profissões, e ela fica, não sei se eu gosto mais disso ou mais daquilo. Né? Já encontrou bastante disso aí também, André, porque <risos> aparece bastante o filho de substituição.
2: Sim, sim, sim. Porque assim, quando há uma perda, é... ainda mais quando aquele filho é muito idealizado. E... A gente que é mãe, né? A gente sabe que fica grávida, a mãe já tá vendo, tá lá na frente, <risos> né? A gente tá vendo esse, como eu digo, no rostinho, imaginando na roupinha que compra. E quando perde, é, além de tudo, é o medo. Será que se eu engravidar, eu vou perder de novo? E aí, chega pra gente no consultório pessoas muito medrosas, com medo da morte, medo de tudo. Mas por quê? É, passaram, claro, por situações na vida, mas essa mãe passou uma gravidez com muito medo. Com muito medo. Né? E essa criança vai nascer com medo de tudo. Sim, né? porque, então, ela tinha... questão... perdeu, porque ela já perdeu. Era o um medo né, antecipativo, porque eu já vivi aquilo. E pode ser que na história do clã ela veio também história onde teve muitos abortos onde teve muitas crianças que faleceram porque antigamente não, não tinha o que a gente tem hoje nada da saúde se per... né não sabia é então é, né então assim é, ou os, os os imigrantes que vieram adoeciam tinha que perder e não né eram jogados ao mar e aí tem Pessoa fala, eu não sei, mas eu tenho medo de tudo. Claro, de tudo nunca é de tudo, mas tem medo de muitas coisas, né? E não vai, e não vai no caminho, porque essa mãe ficou com muito medo. E geralmente é uma mãe que depois super protege aquele, aquela criança e, e reforça aquele medo que aquela criança sentiu na barriga, que essa porque essa mãe sentiu muito medo. Eu, eu, eu vejo muito isso, Lígia, muito isso. É, porque não tem como não ficar,
0: porque Aí. também
2: você ouve, né, é, ou as pessoas falam, ah, perdeu um, tem que tomar cuidado, Nossa. Ah, se tá grávida, não fala até o terceiro mês, porque vai perder, pode perder. É,
1: é. Os externos, né? Foi uma coisa que a gente comentou, né? Essas... Sim. Que você escuta, que daí já ficam, ai meu Deus, vai acontecer comigo. Ai, mas você vai ter filho depois de 40, vai nascer com síndrome de Down. Vai nascer com problema. Vai nascer com não sei o quê. Daí a pessoa fica assim. Né? E aquele medo gera, e as consequências a gente vê no adulto, na pessoa, lá na vida adulta. É, muitas mulheres que têm medo de serem ser mães por conta... Né, desse medo que a mãe tinha de, de perda, ou às vezes ela já perdeu um e agora eu tenho medo também, ou porque o fulano, Beltrano, falou que vai ser assim, porque filho é difícil, porque filho não sei o quê, olha, cuidado, olha, não tenha, eu ouvi da, da, da minha avó, ai, não vai ter filho não, né, porque dá muito problema, ah, para mim não foi um problema, né. Só que a gente tem que é, prestar atenção ao nosso redor, porque nós somos constantemente influenciados. É só passar lá na, na, na televisão, ah, está aparecendo, sei lá, a gripe de, de tal tipo. A pessoa nem tem a gripe e já está com todo sintoma. <risos> é. Então, é, a gente prezar é, por refinar as informações que chegam até nós, para isso não impactar, que muitas vezes as pessoas captam essas informações externas e acabam somatizando em vocês em si mesmos. E isso lá na frente tem muitas é, mulheres que não querem mais ter filho, porque ah, foi um problema para aquela mãe, foi uma dificuldade, talvez a mãe passou algum tipo de problema no parto, às vezes foi a avó, não foi nem a mãe quando a gente vai analisar a fundo aquela pessoa. E eu acho que, assim, até a gente está chegando no nosso finzinho, uma, uma questão bem, é, a gente está falando desses problemas, desses é, todas essas questões de informações que nós projetamos para os nossos descendentes, mas a gente também tem que pensar o que, que eu faço para liberar eles. Porque, lógico, eu quando fui ter filha, também não tinha todas essas informações que eu tenho hoje. Depois que eu fui né, para fazer esse estudo, ter esses entendimentos, eu constantemente me policio em não ficar falando para minha filha, olha, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Então, eu deixo ela muito livre. Lógico que nós sempre seremos uma repetição dos nossos pais, porque nós somos 50% de cada um. Então o fruto nunca vai cair longe do pé. Porém, eu não projetar o que é as minhas expectativas. E às vezes é difícil, né? Porque assim, eu lembro quando ela era pequenininha ela escolhia tal roupa, mas eu queria aquela outra que eu achava mais bonita. Olha, filha! E essa daqui? Ela olhava para mim. Né? Aí eu, teve uma época que eu fui e comprei um monte de, de roupa para ela. Acho que ela estava com 3 para 4 anos. Foi a última vez que eu fiz comprei roupa para minha filha sem ela estar junto. Ela não quis usar nada do que eu comprei. <risos> eu falei, gente, céu, para tudo. É, incentive o filho de vocês a ser, ele buscar o próprio caminho. É, lógico que todos nós inconscientemente vamos seguir uma linha... De, de reparações dentro do nosso sistema, mas quanto menos você projetar o que meu filho vai ser, ah, porque tem que ser assim, porque ele vai viver diferente do que eu fui, ele vai ser o que eu não fui, ele vai ter o que eu não pude, essas questões todas impactam demais, e acabam sendo um peso, e não uma libertação. Então, sempre projetem o quê? Né? Que ele... Tenha o próprio caminho, eu te libero, deixe comigo aquilo que é meu. Né? Vá liberando essa criança para quem possa, sei que, alguém que esteja grávida, que está assistindo essa live, ou mesmo já depois de grande, já vai, libere seu filho para a vida. Você é você, ele é ele, ele pode fazer um novo sentido. E isso muitas vezes é uma coisinha tão simples, mas que é muito libertador. Eu tirar um peso, essa mochila que eu carrego para poder viver um casamento. né Porque muitas vezes a, a mulher vem de um o pai e a mãe que não se dão bem. A avó que fala que casamento é horrível, porque homem é difícil, porque não sei o que lá. Daí ela vai para o casamento como? Chega uma idade, às vezes quando ela chega em um patamar de idade, é, onde ela vai reviver algo que aquela mãe ou aquela avó passou, ela olha para aquele casamento e é homem não presta, homem difícil, homem não sei o quê. E ela acaba repetindo aquele mesmo projeto. Então, quanto mais nós temos autoconhecimento de como nós funcionamos e de como que nós podemos influenciar não só os nossos filhos, as pessoas ao nosso redor, então muitas vezes é mais fácil, se eu não sei, passo o zíper na boca... Do que eu ficar falando para aquela pessoa. Olha, 40 anos você vai ter filho? Ai, que. Ai, um perigo. Gente, fica quieto.
2: A melhor coisa, né? Quieta, a melhor não, coisa é das crenças que nós temos e nem sabemos. Exato. Né? Que são passadas e, às vezes, a gente passa para os filhos ou passa. E a gente passa para as pessoas ao redor, né? E, às vezes, a gente. Não tem a empatia com uma pessoa, uma mulher que está grávida e fala assim, e chega e fala assim, ah, mas fulano perdeu. Ah, mas perder é normal. Ah, e, e a pessoa já está mais vulnerável, mais suscetível <risos> da gravidez. E aí fala isso. E aí junto que a pessoa tem algumas crenças, né? Porque as crenças elas vão sendo colocadas, a gente não nasce com as crenças, mas elas vão sendo colocadas e depois reforçadas com algumas situações que acontecem que a gente mesmo traz por acreditar naquilo. Então, é, quando a pessoa entende, ou eu, enquanto mãe, enquanto adulto, busco meu autoconhecimento, tenho ferramentas, né e eu entendo que a minha expectativa, os meus sonhos, são meus, não são do, dos meus filhos, eles não precisam. Se eu não dei conta eu não dei conta, eles não têm que cumprir missão para mim, eles não têm que realizar sonhos meus que não foram realizados, né? porque às vezes o que eu vejo muito que chega que eu via mais quando eu trabalhava com criança, com adolescente, é, é não era, a, o sonho não era da criança. E a criança tinha um modelo, porque desde quando ela nasceu, foi colocado para ela foi mostrado fotos foi mostrado mas né é um, vou dar um exemplo que não é claro não é de todo mundo mas todo mundo vai entender grandiosidade meu sonho é na Disney por exemplo mas a criança não sabe nem que é Disney mas ela nasce com os pais mostrando porque esse pai em algum momento queria muito porque era uma propaganda bem maior antigamente que hoje não tem muito né? Nem de bonecos, essas coisas. E faz aquela criança ter aquele sonho que não é dela. Aquela expectativa que não é dela. Ou fala assim, essa profissão não dá dinheiro. Mas é o que a pessoa quer no fundo. Só que desde cedo ela é minada. Ou ela é uhum. profissões que fazem você ser alguém, fazem você ser notado, né?
1: Essa mas,
0: tá, mas precisa ser assim. Porque... É. O, a, até teve uma pergunta aqui da Catarina, vamos para ir para o conjunto final aqui, né? É, ela perguntou aqui. Ah, uma, uma, um filho com 30 anos, depressivo, e não vai para a vida, ele assim. Tem alguma coisa que, que nesse sentido.. É, os pais poderiam fazer para para ajudar ali assim. Lembrando, né, a gente falou aqui bastante que tem que ter uma avaliação completa, né. Não é uma coisa assim. Está colocando algumas possibilidades aqui de, de coisas para refletir, né. É, e como a gente falou aqui, né, será que esse filho ele veio para vir para ficar cuidando dos pais? Por isso que ele não vai para a vida. Né? Faz sentido isso que eu tô falando? O que ouvi de vocês aqui, acho que acho que é nesse caminho. E a Catarina pode, pode tentar pensar aí no, nesse assunto, Exatamente. né?
1: Exatamente. E até a própria pessoa pode buscar. É, como ele já tem 30 anos, o ideal é que ele busque. Né, esse caminho. Quebra, né? é ele a quebrar, né? ele quebrar essa questão se é uma lealdade que ele está vivendo, se ele está preso aquilo por uma lealdade ou por um projeto. Né, que ele talvez foi um projeto medicamento, um filho salvador que veio para ficar do meu lado... Porque ó às vezes, a mãe queria que um filho para ficar com ela, é até velhice, para cuidar dela, um exemplo. né Então, tem muitas coisas que podem, não dá para a gente falar com certeza, absoluta nada, mas que tenha que partir dessa pessoa, essa vontade. Às vezes, para a pessoa está tudo bem, mesmo que ela tenha sintomas, mas enquanto ele não tiver é, essa intenção dele próprio buscar,
2: né, ela é melhor deixar isso no final. Só explicando que você falou, filho medicamento, é a, a, aquela criança que nasce para aliviar algum sofrimento. Né? É, por exemplo, ah, vão morar, igual o Cleberson, por exemplo, a família foi para o Amazonas. E aí, tá, essa mãe vai ficar muito sozinha. Tá? Então, ele veio o quê? Para que essa mãe não fique sozinha. Né? Para ter uma companhia ou essa mãe teve sintomas depressivos, pode ser o seu caso, Catarina. E aí, tá, tá, talvez, algumas pessoas falam, vou dar um cachorrinho, não é assim? Para melhorar, não. Vamos ter um bebê. Uhum. Né? E aí, esse bebê vai fazer com que ela fique mais feliz, que ela se ocupe, né? não tenha é, tempo para ter pensamentos negativos. E ele tem 30 anos, tem que pensar que ele também viveu situações que possam estar gerando nele esses sintomas depressivos. E a gente precisa entender quais são esses sintomas, porque é uma gama muito grande para entender que situações que ele pode ter vivido que gerou, é, que está gerando esse sintoma depressivo nele. E se é sintomas depressivos mesmo, mesmo, né, porque, por exemplo, tristeza é uma coisa. Agora, perda de vontade de... Ânimo é, é outra coisa, Aí a gente pode associar mais a depressão, mas são várias situações que podem ter ocorrido que faz com que ele esteja assim. Mas ele tem que, fim dele, não tem como o pai e a mãe, nesse momento, é, pode até fazer o pai e a mãe alguma liberação, mas ele tem que ir,
1: tem que ir lá
2: para saber se a história dele, as situações que ele viveu e para dar um, é, um, um novo olhar nisso, para que esses sintomas da depressão não fiquem piores, porque uma coisa eu te falo, não vai melhorar sozinho,
0: não melhora. Uhum. Então vamos, vamos, vamos lembrar também aqui, ó, dentro do curso Origens, tem a parte de explicar um pouco mais das constelações cerebrais, uhum. né? eu, André, eu falou várias vezes aqui que são vários sintomas que vão acontecendo durante um período de tempo ali sim do, de sintomas físicos normalmente Ele reclama primeiro no físico para depois vir no mental né e daí pode gerar a constelação cerebral que é sintomas de, de lados opostos na característica do cérebro que gerou um comportamento né de, de emocional da pessoa ali, assim ou, no caso, um sintoma mental, igual a gente tá falando aqui de depressão. Então, tem que avaliar bem esse contexto, ver o que que aconteceu. Normalmente, para quebrar uma constelação cerebral de depressão, né? Depressão tem vários.
1: Ixi, vários
0: conflitos ativos. Né? Conflitos ali atingidos, né? É, tem que quebrar um desses conflitos primeiro, para depois quebrar o outro, né? descascando a, a cebola ali para chegar no núcleo ali da, da raiz. Então, tem que avaliar bastante isso daí. Catarina, procura um profissional da, da área que fez o curso Origens ou de alguém que trabalha um pouco essa parte ali assim, de constelações cerebrais, talvez vai ajudar bastante. Tem cursoorigens.com barra terapeutas ali, vai ter vários terapeutas que podem ajudar ali também a, a, a essa família ali. Assim, às vezes, é, a gente só dá uma ideia aqui, não, não é o suficiente, mas é um, é um caminho. É um caminho. Vamos... Para um encerramento aqui, eu quero agradecer a Lígia e a Andréia por participar dessa gravação do podcast lá na Origens. Se você é, quer escutar ele num período que está no trânsito, quer escutar ele na, no momento que está na academia, eu normalmente eu não escuto na academia, mas no trânsito normalmente eu escuto vários podcasts. Então, você pode procurar na plataforma que você tem aí no teu celular, seja no Deezer, no Spotify... No, na própria ferramenta do Google Podcasts, ali assim, tem várias plataformas, dá uma procurada por Ivan Bonaldo, é, vá na Origem, provavelmente vai encontrar ali é, a gente, se caso não encontre, você pode procurar aqui no YouTube mesmo, é, fica ali gravado, nós temos, nossa senhora, aproximadamente 180 episódios de podcast para você escutar onde você quiser, e quero deixar aqui, mais uma vez, meu agradecimento para a Lígia e para André por essa contribuição. Espero não. muito forte que a gente se encontre logo, logo. E para quem não, não está dentro do curso Origins, mas para quem está, né, quem já participou do curso Origens, a André e a Lígia vão estar com a gente em fevereiro do ano que vem, no Origins Experience. Né, em fevereiro de 2024, vamos até colocar a data aqui, né? Dia... 4 e 5 de fevereiro a gente vai estar por lá. E eu espero plenamente que esse podcast tenha contribuído para você. E nos vemos logo, logo. Tchau.